0: Det hebreiska betyder fader till många. Eller som man ursprungligen hette Abraham som betyder upphöjd fader eller faderna upphöjd. Så därav passar det ju extra bra med det på fas då. Eh, Namnändringen som man får från Abraham till Abraham. Eh, det är någonting som används i Bibeln... Eh, när det är karaktärsförändringar eller betydande kallelseuppdrag från Gud. Och det nya namnet visar att Guds löfte till Abraham gäller hela världen. Han är för till alla troende av alla folk. Upplägget för stunden tänker jag med viss tvekan att, att komma vara att jag försöker dra igenom historien. Jag funderade hemma, är det lönt att göra det? Men sen tänker jag, ja. Jag tänker att ändå att det kan få vara till jag det var till nytta för mig att få läsa igenom alla kapitler om Abrahams liv i en följd och få det i sitt sammanhang, liksom vilken ordning händer saker och ting. i. Men jag, jag, jag hoppas att det ska bli till nytta för, för er med. Abrahams historia finns ju i början av Bibeln, det börjar i slutet av kapitel 11, innan Abrahams historia så får vi en snabbskiss av hela mänsklighetens urhistoria. Men från och med kapitel 11 eller slutet av det där vi får Abrahams släktförhållande presenteras och så framåt så kan vi Läsa om Abrahams liv och hur Gud utväljer en person och ett, ett folk som liksom, ges luft om. Ett stort folk och, och i slutändan pekar det fram mot, mot Jesus som ska komma, luftesonen. Och så, så var Abrahams historia från då slutet av kapitel 11 och en bit in i det 25 kapitlet i första Mosebok. Det vi får veta om Abraham så i början är att han är, eh, är släkt med Nioas son som hade en son som heter Sem och sen så ett antal ner led neråt där så heter Abrahams pappa Tera och de var bosatta bosatt i Ur i Kaldeen. Nu ska vi se här om jag jag är inte den mest bästa på på det här med datorer så men jag har inte många snygga bilder och allt sånt där men jag har ändå någonting som visar hoppas jag att det inte är för suddigt. Är det det så? Ja. Där borta till höger där börjar historien om Abraham. Och så ser vi att det är en väldig resa han gör. Det är många mil han lägger under sina fötter så att säga. På den resan där han liksom kallas av Gud och och gör en väldig förflyttning och den går fram och tillbaka hit och dit. Men en lång resa. Men den börjar i Ur i Kaldén där han föds drygt 2000 år före Kristus. Han är gift med Sara som jag förstår det är hans halvsyster. Och det står om Sara att hon var, att hon var ofruktsam. Och det kan vi ha med oss i den här berättelsen om Abraham och hans liv. Han kallas Ur, äh, ur, <får> från Ur, äh, till det land som Gud ska visa honom. Och Ur sen ligger långt iväg där bort vid Eufras strand, nära Persiska viken. Ett område där det låg flera stora städer, och det var en miljonsstad. Den här ur. Fånstidens tidens första kulturcentrum skulle man väl kunna säga att det var. Det var en huvudstad i det mäktiga Sumeriska riket som sträckte sig från Medelhavet till Persiska viken. Och här i den här staden, det var en kultplats för måndyrkare. Och dit kom tiotusentals pelgrimmar som vallfärdade dit för att, för att dyrka. Och utifrån detta kallas Abraham. Jag säger Abraham genomgående, tror jag. <laughs> Ni vet vem jag menar i alla fall. Och med på den första etappen som går till Haran, det är längst upp i bilden så är det Tera, alltså Abrahams far det är Abraham själv och hans fru Sara och så Abrahams brorson Lot de ger sig iväg mot Kanan ett land som de inte vet något om någonting som ligger avlägset men första etappen går till Haran som sagt och där bosätter de sig för en tid jag är inte klok på hur länge men den här staden liknade lite det här ur som de kom ifrån. Även här hade man Måndyrkan. Det var en stor handelsstad. Den låg på en handelsväg mellan orienten och occidenten. och På sätt och vis så liknade den ur på något vis. Varför de stannade här vet jag inte. Eller vet vi väl inte. Men de stannar där ett tag i alla fall och Abrahams far Tera, han dör där. Vi kan förstå att något av Abrahams syskon har med familj flyttat dit så de är där, men Gud kommer till Abraham med en ny kallelse och kallar Abraham ut igen till kanans land. Och det är Abrahams ära och Lot som ger sig iväg igen. Mm. de reser söderut de slår sig ner vid Mores Terbintblund i närheten av Sikem och här visar sig eller uppenbarar sig Herren för Abraham igen och säger åt dina efterkommande ska jag ge detta land nu är de i landet men vad vet Abraham om landet men Abraham han bygger altare han offrar åt Herren och så står det att han flyttar vidare till Betel. Där bygger han altare och offrar. Men det blir hungersnöd i landet och därför drar Abraham ner till Egypten. Och så läser vi att Abraham, han är lite rädd vad som ska hända där. Hans fru Sara är mycket vacker, får vi reda på. Det tycker vi väl alla om våra fruar, hoppas jag. Eh... Så han har rädd att han för hennes skull ska råka illa ut. Och därför får han henne att säga att de är syskon. Det är de ju på sätt och vis, men de var ju mer. Han är rädd att han ska bli dödad för Saras skull. Att någon ska vilja ta hans liv för att göra Sara till sin fru. Och han utsätter sig själv och henne för stor risk. Och det ena följer på det andra där lite de blir upptäckta så att säga Saras skönhet blir uppskattad där i landet och fara och vill ta henne till, till sitt hus och, och, och bli en av hans fruar men Gud griper in och det, det landet drabbas av plågor för deras skull men det kommer fram hur det ligger till och är blir att de blir bortskickade från Egypten och här är ju liksom en förebild för det som kommer många år senare när, när fara och landet drabbas av, av plågor för, för folkets skull för Israels folks skull de återvänder till bittel och fortsätter offra på det altare som de har byggt tidigare Abraham och Lot håller ihop men deras förmögenhet har växt Abraham har fått mycket tjänstefolk Och boskap i Egypten Liksom av Farao Som lite betalning för Sara Fast ja Och Lot också har tydligen mycket Ägodelar och boskap. Och för att de ska få plats Så delar de på sig Abraham och Lot Abraham låter Lot välja område först Och Lot Väljer det som ser ut till att vara det bästa för ögonen, Jordans jordanslätten. Och så drar han väg ner mot Sodom. Herren visar sig för Abraham igen. Och talar om för honom att hela landet skulle tillhöra hans efterkommande. Och de skulle bli som stoftet. Alltså folket skulle bli oerhört stort. Oräkneliga skulle de bli. Och så får vi läsa att Abraham flyttar till Hebron och där bygger han ett altare. Vi ser det är saker som kommer igen. Det är mycket resande och man bygger altare och man offrar. I historien vidare får vi läsa om hur Lot blir tillfångatagen av kungen i Elam. Och vidare om hur Abraham med hjälp av drygt 300 män befriar Lot- och ta ett oerhört stort krigsbyte med sig. Och på återtåget från fälttåget så blir Abraham mottagen av den som vi känner igen mest. Tänker jag från, från Nya Testamentet i Hebreabrevet, Melkisedek. Han var kung i Salem eller Jerusalem. Och Melkisedek, han var präst åt Guden den högste. Så där fanns ju någon där i landet som, som fruktade Gud- och han välsignar Abraham Melkisedek. Och Mel Abraham ger Melkisedek tionde av sitt krigsbyte och lämnar åter det som tillhör Melkisedeks därutöver. Gud uppenbarar sig igen för Abraham och han förnöjar sitt löfte om att hans släkt ska bli oräkneligt stor. Så stor som himmelens stjärnor. Och i det sammanhanget så läser vi också det som så oerhört starkt betonas i, i, i Nya testamentet och i Romabrevet framför allt. Och Abraham trodde på Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Det står där i första Mosebok 15 och 6: Och så slutar Gud förbund med Abraham, och så går tiden. Nu har varit utlovad en son Men har han fått någon son? Nej Jag tänker att det här måste ha varit en oerhörd prövning Den största prövningen för Abraham En stor träning i tålamod I väntan På Guds tid Det går tio år det kommer inget barn Sara är 75 år gammal står det. Och jag vet inte om hon Grips lite av tvivel Tänker jag Kanske är det inte jag som ska vara mamma Till den här löftesånen Löftet gällde ju särskilt Abraham Hon var ju inte nämnd Kanske tänker hon så hon ger i alla fall som lite sed var när man inte själv kunde få barn att man fick barn genom någon annan. och Där en tjänstekvinna hagar som Abraham ska få avkomma med genom henne. Då. och Hon blir med barn. Hon blir mor till Ismael. Men innan Ismael föds så, så, så talar herren om för för dem att det är inte det är löftesånen. Sara och Abraham ska få en son. Det är han som ska ärva landet. Och så går det ytterligare 13 år. Abraham är 99 år gammal. Då uppenbarar sig Herren för honom och lovar att han om ett år skulle få en son med Sara. Det är oerhörda tidsperspektiv och ha med sig i minnet. De hade löfte om detta. Men väntan. Nu kan vi fundera på hur vi hanterar i våra liv. Och vi kan se hur, hur Abraham och Sara hanterade i sina liv. De gör bra saker. Men de gör också tokiga saker i väntan. I det här sammanhanget där Gud ett år innan lovar eller påminner om detta så, så instiftat också förnyas förbundet mellan herren och Abraham och omskärelsen tas i bruk liksom och instiftas. Och en kort tid efter detta så får Abraham besök igen av tre änglar som igen upprepas löftet om att Sara ska få en son. Han bjuder de har varit hans gäster, eller deras gäster, och de äter hos honom. De samtalar, och, och när det är färdigt, så säger säga och de ska säga ljus, så går, går Abraham en bit med dem på vägen. Och där får han reda på den plan som Gud har för Sodom och Gomorra. Sodom är ju där. Hans brorson Lot bor. Och när. Abraham hör vad Gud tänker för, för de städer så går Abraham i förbön för de rättfärdiga och han börjar med att säga om det bara finns 50 rättfärdiga vill du då få göra den städerna och inte skona platsen för den rättfärdiga skull och så, så fortsätter han att be och så sänker han antalet av de rättfärdiga och så står det i slutet av kapitel 18 när Herren hade talat färdigt med Abraham. När Herren hade talat färdigt med Abraham gick han därifrån och Abraham återvände hem. Men där fanns inte tidigt färdiga. Men Abraham, för Abrahams skull någonstans tänker jag, rädda lot och hans två sön, döttrar. Men städerna går under. Det står att Abraham sen drar vidare söderut mot sydlandet och bosätter sig i Gerar. Och här utrepar han det som han gjorde i Egypten. Han säger att Sara är hans syster. Kungen där vill ta henne till behustrum men blir i en dröm varnad av Herren. Kungen ger Abraham stora gåvor men föreborar honom starkt för hans handlingighet. Abraham är hundra, Sara är nittio. Och då får de den son de så länge har väntat på Sara begär nu att Ismael och Hagar, alltså tjänsteflickan och hennes son och Abrahams son, att de ska förvisas och så, så blir fallet och så står det att Abraham länge bodde där i filistiernas land och nu har de fått den här efterlängtade sonen, men vad händer då? Jo, herren Sätter Abraham på ett oerhört prov. Kanske den berättelse som vi, vi känner mest från Abrahams liv och historia, eller som vi mest hör talas om. Att offra den son som han hade så många löften om. Det måste ha varit fruktansvärt att få det från Herren. Du ska offra Isak din enda son i tro. Ge sig Abraham i väg med Isak för att offra han. I tro på att Gud var mäktig att till och med uppväcka döda. lyder Abraham och ge sig väg med sin son till offerplatsen på Moriaberg. Och det är färdigt. Altaret byggt. Veden ligger på. Han binder sin son Isak och ska precis till och slakta det här offret. Då blir han stoppad. Nej, gör inte det. Och så får han utsätta ett annat offer, en bagge, som blir offrad där istället för Isak. Det vi får reda på här är att Sara dör, 127 år gammal. Och då befinner de sig i Hebron och Abraham köper en bit mark där. Och det är den enda bit, liten jordstycke som Abraham äger av det i det utlovade landet. En gravplats. Sara begravs där. Abraham, han där vi gifter om sig och får sex söner, men det var bara Isak som fick ärva. Abraham lät de andra sönerna flytta österut och vi förstår att de blev stamfäder till flera arabiska folkstammar och så 175 år gammal så dör Abraham och så han begravs av Isak och Ismail bredvid Sara och det var snabbt om man kan säga så i korthet 175 år Abrahams liv. <skratt> I kortet. Men om Abraham står det ju fortsättningsvis också i Bibeln som vi har hört. Det var, vad var det? 200-300 gånger. Eh. Inte bara i gamla testamentet utan också i nya testamentet. Och det som är genomgående och som slås fast och som vi påminns om är är det här Abraham som far eller som stamfader till för Guds folket eh, och i romabrevet 4 får vi läsa att Abraham är en far för att, som tror både omskurna och omskurna, både judar och hedningar och så får vi läsa återkommande också om Abraham och hans tro att han var löjdig kallelsen att han drog ut från platsen på Guds kallelse att han genom tron blev rättfärdig i jord läser vi om och om igen. Tron som ger rättfärdighet. Tron som leder till välsignelse. Tron som, som får oss att se löften gå i uppfyllelse. I tro levde Abraham som främling- men han väntade på Guds stad och så talar hela den här berättelsen om Abraham eh, om Israels väntan på löftesånen som skulle komma för att rädda världen Nu tänker jag att vi ska stanna upp i ett kapitel bara. Och jag tänker att vi ska stanna i kapitel 15. Och det börjar så här. Därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa, frukta inte Abraham, jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa, herre, herre, vad ska du ge mig? Jag är ju gav bort barnlös. Och arvinget till mitt hus är Eliaser från Damaskus. Det här är första gången som Abraham liksom svarar på vad Gud säger och kommer med invändningar. Och det gör han trots det fantastiska som han har varit med om. Precis före har vi läst här om hur han med sin lilla armé på drygt 300 man kunde rädda Lot från kidnappningen från att vara krigsfånge han hade blivit välsignad av Melchizedek så är det ändå någonting annat som upptar honom. Visst har Abraham tackat för hjälpen han har fått han har gett tionde och så vidare han ser och vet vem det är som har hjälpt honom att övervinna arménen men det är något annat som upptar honom. Löftet om landet, tänker jag, är han upptagen av. Men framförallt löftet om ett stort folk som skulle komma genom hans son. Ja, sonen som inte har kommit. Sara som är ofruktsam. Det är det han är upptagen av, tänker jag. Och han tänker säkert att det är länge sedan Gud gav mig det där luftet. Men vad har hänt? Jag börjar bli gammal. Såra med. Tiden går och vi har inte fått det där barnet. Jag går ju barnlö bort barnlös och har inget i mitt hus är Eliezer från Damaskus, säger han. Jag tänker... Att Abraham måste tänka Jag måste ha en plan B Jag måste ha en plan B På den tiden fanns det Lagar som gjorde att man Om man var barnlös Kunde Adoptera En av sina tjänare Och det är Elias, Elias är en tjänare till, till Abraham Och Jag tänker att han kanske Nämner det i det här sammanhanget För att liksom han tänker kanske att det är genom han jag får säkerställa att mitt arv bara inte försvinner ut hur som helst utan att jag vet vem det är som, som är för. Men vad gör Gud när, när Abraham kommer med det här och liksom opponerar sig? Man skulle kunna tänka sig att Gud skulle förebrå Abraham för att han är utrörd eller så. Men Gud säger inte, du har ingen rätt att ifrågasätta det som händer. Gud säger inte så. I Bibeln ser vi om och om igen hur, hur människor i sin nöd ropar ut just sin nöd. De talar om för Gud hur de upplever och ser på saker och ting. David säger i saltan, hur länge herre, hur länge ska du glömma mig? I Habakkuk 1 kan vi läsa Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt till dig över våld utan att du räddar. Och så kan vi fortsätta läsa sådana exempel. Och så får vi ta efter. Vi utmanas till och med att komma på samma sätt. Kasta alla era bekymmer på Herren, han har omsorg om er. Vi får ställa oss undrande. Vi får ställa frågan varför, tänker jag. Men så får vi också läsa att efter det här så säger och, eh, fjärde mosebok, det är ju väldigt långt iväg. <laughs> eh, när Gud, han han säger, denna ska inte ärva dig, alltså Eliezer, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Och sen förde han ut honom och sa, se ut mot himlen och räkna stjärnorna om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Alltså Herren svarar Abraham. Det står i den, det femtonde kapitlet och den fjärde femte versen där. Och Abraham lyssnar till vad Herren säger. Det tänker jag också att vi ska ta med oss. Att vi ska lyssna till vad Herren säger. När vi kastar våra bördor på han. Vi ska lyssna. Och så står det i sjätte versen. Och Abraham trodde på Herren. Och han trodde på Herren. Och han, Gud, räknade honom det till rättfärdighet. Herren svarar Abrahams liksom fråga och liksom invändning med att bekräfta och utveckla löften om efterkommande och ett stort folk. Han slutar ett förbund med Abraham. Och här skulle vi kunna utveckla det här med förbund i stor mängd. Men jag tänker att vi vi går vidare i, i den här texten, i det här kapitlet. Och förbundet är åskådliggörs genom en serum: Nej, som för, för mig låter och verkar märklig. Eh, vi läser eh, några verser här. Kommer på vägen med om det syns. Det är lite rätt smått. ser jag. Eh, Jag är herren som har fört dig ut från det kaldeiska ur för att ge dig detta land till arvedel. Han svarade, herre, herre, hur ska jag veta att jag kommer att ärva det? Då sa han till honom, hämta åt mig en treårig kviga, en treårig get, en treårig bagge, en turtoduva och en ung duva. Han hämtade alla dessa åt honom och styckade dem mitt i tu och la styckorna mot varandra. Men fåglarna styckade han inte. Och så jag till vers 17. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt syntes en rökande ung med en brinnande fackla som får fram mellan köttstyckena. På den dagen slöt herren ett förbund med Abraham och sa: Och dina efterkommande ska jag ge detta land. <hör> seden på den här tiden var att när två parter skulle ingå eller upprätta ett förbund så gjorde man på det här sättet. Man la ut köttstycken eller offerstycken och så gick de båda parterna in i den här cirkeln eller hur den nu bildades. De var där, gick där och därmed lät de sig själva komma under en förbannelse ifall de inte uppfyllde förpliktelserna som, som hörde till det här de slöt förbund kring och, och i, i förlängningen den som bröt för, för, mot förbundet så var symboliken med de här döda djuren att då skulle det gå för den som bröt förbundet skulle gå på samma sätt som för djuren utslängda Fåglarna skulle kunna äta av dem och så vidare. Så var det. Ett exempel på detta som vi har i Jeremia 34. Det är oerhört småt, men jag får ha väldigt bra syn för att se detta. Men tre, Jeremia 34, 8 läser jag. Det står så här. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren, sedan kung Sikia hade suttit Slutet ett förbund med allt folket i Jerusalem Att de bland sig skulle utropa, utropa frihet Så att var och en skulle frige sin hebreiska slav Och sin hebreiska slavinna Detta för att ingen skulle ha sin judiska bror till slav Ett förbund Ni ska frige Som han har Det är förbundet, vad det, vad det handlar om Men så gör man inte detta Den ena parten håller sig inte till detta Och så hoppar jag till vers 17 Därför säger Herren så, ni har inte hört på mig och utropat frihet var och en för sin bror och sin nästa. Så utropar då jag, säger Herren, frihet för er att utlämnas åt svärd, pest och hungersnöd. Jag ska göra er till ett avskräckande exempel för alla riken på jorden. Jag ska utlämna de män som har överträtt mitt förbund och inte hållit orden i det förbund de slöt inför mig. När de delade kalven i två stycken och gick mellan dem som man hade gjort detta när man ingick förbundet och så läser vi i vers 19 "Juda första och Jerusalems första havmännen och prästerna och allt folket i landet som gick mellan stycken av kalven de ska jag utlämna åt deras fiender till de män som vill döda dem och deras döda kroppar ska bli till föda åt himlens fåglar och markens djur så har vi en, en tillämpning, eller ytterligare en gång vi läser om detta i, i Bibelns historia. och i, så. Det vi kan lägga... Eller Abraham, han, han vill ju ha en försäkring. Då ska jag veta att jag kommer att ärva det här som, som du säger, Herren. Det säger frågar han i vers 8 i första Mosebok 15: Och så den här som händer, Herren slutar förbund med Abraham. Ritualen eller ceremonin tänker jag etsa sig fast i Abrahams minne. Gud har sagt, Gud har lovat, han har ingått förbund. Och tänker ni på det i den här vänstra texten när Herren sluter förbund med Abraham. Tänker ni på det som står i sjuttonde versen. När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt så syntes en rykande ugn med en brinnande fackla som, som får fram mellan köttstyckena. Vem är det? Vem är det det handlar om? Och vi får mö Herren Gud, senare under Israels historia när de går från ut från Egypten till det utlovade landet igen då visar sig Herren i en eldstod. Här visar han sig i en rökande ung med en brinnande fackla som far fram mellan köttstyckorna. Det är Herren Gud som går i den där mellan va? Det står ingenting om Abraham. Abraham är utanför. Det är Gud ensam. Inte Abraham som går mellan offerstyckorna. Det är Gud som lovar någonting. Allting i det här förbundet som upprättas. Det handlar om vad Gud ska göra. Vad Gud ger löfte om. Det är inte ett ömsesidigt förbund mellan två likvärdiga parter utan ett ensidigt förbund, ett förbund. Det är Gud ensam som tar på sig alla förpliktelserna. Att ge Abraham efterkommande lika många som himlens stjärnor. Och jag tänker att Gud vill liksom etsa detta fast i Abrahams minne, i Abrahams liv, att det är Gud själv. Som ska vara trofast sitt löfte. Det kommer att bli som jag har sagt. Det kommer att bli som jag har sagt. Löfterna kommer att gälla. Det kommer att bli så. Och vilken förebild blir inte detta i det, i det större sammanhanget när vi ser det i, i hela mänsklighetens historia och när vi liksom ser parallellerna in i nya testamentet. Där läser vi i andra Korintherbrevet 1 och 20 att alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Honom är Jesus. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Jag tänker att vi, vi stannar där. Här är tack för att alla löften som du har gett genom färdhistorien. De står du fast, Fejde. Du är mäktig. För dig är ingenting omöjligt. Här vi. Vi kan bara precis ana den situation som Abraham och Sara var i. Att ha de här löfterna och, och gå dag för dag och bara vänta och, och liksom vad ska det bli av det? Ja, tack för det vi får läsa om: att Då trodde Abraham. Här vi ber om tro. Vi ber att vi skulle ta alla de löfterna som du har gett oss till oss. Att de skulle få göra nytta i våra liv. Att vi skulle hålla oss till dem och att vi skulle få se på det som har varit att du har hållit allt. Du gjorde det i Abrahams liv och du har gjort det genom Israels historia. Och du har gjort det på så många sätt. Här är vi berat när vi läser de här texterna i gamla testamentet som vi kan tycka är knepiga och undra varför står det så här och du ser hur många frågetecken som vi alla kanske har i bara Abrahams i berättelsen om Abraham varför gjorde han så vad menas med detta Herre, vi ber om hjälp och vishet att läsa det, att forska i det, att ta ordet till oss och se att det som står där, det, det har betydelse för oss med. Det kan göra nytta i våra liv, i vår vardag. Att vi kanske får också ibland prövas i tålamod på löften som vi, vi väntar på att ska infrias. Det hjälpa oss att inte ta saker och ting i egna händer. Hjälp oss att vänta på dig och din tid. Ja, du ser vilken oerhörd svårighet det kan, vara, kan vara för oss i, i det samhället och i den tid som vi speciellt nu lever i, där allt ska eh, ha hänt nyss. Du ser hur oerhört lite tålamod vi har. Hjälp oss, lär oss tålamod i, i det vi läser här. Hjälp oss att ta det till oss. Ja, nu ser du att det är massor som inte är sagt och saker som har blivit kanske rörigt här. Vi ber att du lägger det till rätta för oss. Och så ber vi om ett gott samtal här och att saker och ting kanske skulle kunna få bli uträttade eller förklarade här och nu. Välsigna den fortsatta stunden där. Amen.